0: Então você clamará e o Senhor responderá. Você irá clamar por socorro e Ele irá dizer: Eis-me aqui. Se removerdes o jugo de entre vocês, o apontar do dedo, o falar mal, se oferecerdes comida ao faminto e satisfizer as necessidades do aflito, então a tua luz brilhará sobre as trevas e a tua escuridão será como o um meio dia. O Senhor irá te guiar continuamente e satisfará as suas necessidades em lugares de sequidão e fortalecerá os teus ossos. E tu serás como um jardim regado, como fonte de água, cujas águas não faltam. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sábado após a quarta-feira de cinzas. E a palavra de Deus para nós essa semana vem nos confrontando de diversas formas. Vem nos ensinando por que, que o nosso jejum não surte efeito nenhum, por que, que as nossas orações não são escutadas. E o grande motivo de tudo isso é que nós buscamos sempre os nossos próprios interesses. Que Deus interessante, né? Ele para de te ouvir, Ele para de te abençoar. Exatamente a partir do momento em que os teus olhos são retirados do outro e começam a focar sobre o seu próprio umbigo. Veja, ele nos criou com o um mandato social, com o um mandato de cuidar do outro, de satisfazer as necessidades do necessitado, de dar pão, de dar comida ao faminto de cobrir a nudez daquele que está nu, como diz o nosso lecionário de ontem. E é interessante que a quaresma nos leva a refletir exatamente sobre este ponto. A quaresma é um tempo da gente refletir, é um tempo de Deus lidar diretamente com o nosso coração, mais especificamente com para onde o nosso coração se inclina. Ele está encurvado sobre nós mesmos ou sobre a necessidade do outro? E talvez você, lendo o lecionário de hoje, seja tentado a pensar que o outro precisa ser a nossa religião. Ou seja, se o nosso foco estiver no outro, então Deus nos abençoará. Mas eu quero te dizer hoje que ainda não é isso. O apóstolo Paulo chega a nos alertar, e é importante a gente sempre se lembrar disso, de que é possível você até dar a sua vida em favor dos outros, vender todos os seus bens e dar ao pobre, e mesmo assim não estar vivendo o um amor de verdade. A verdade é que a inclinação para o outro, ela precisa ser um fruto daquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Sinais de uma verdadeira saúde espiritual, de um coração realmente inclinado para Deus. Dietrich Bonhoeffer chega a dizer que o amor a Cristo precisa mediar todos os nossos amores. Somente assim a gente vai amar de modo saudável. E se você parar para reparar no restante do texto que nós estamos lendo aqui em Isaías, o problema da auto-inclinação daquele povo, que impedia que suas orações fossem ouvidas, não era só a não preocupação com o outro. O texto nos diz que no afã de buscar os seus próprios interesses, eles também pisoteavam a lei de Deus. Eles pisoteavam o sábado, um dia que Deus tinha estabelecido para descanso e também para que o povo, confiando em Deus, pudesse descansar sobre o fato de que é ele que conclui a obra e não nós mesmos. O grande problema para o pecador é que no Shabá Deus vai cuidar da obra dele e não das suas. então aquelas pessoas inclinadas sobre seus próprios corações abandonavam a prática do Shabá e iam cuidar dos seus interesses para se enriquecer ainda mais. E então vai chegando um ponto da caminhada em que eles começam a observar que Deus não está mais abençoando eles. Parece que o seu jejum não está mais sendo ouvido. As suas orações não são mais atendidas pelo Senhor. E então eles começam a questionar meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho os holocaustos estão sendo queimados todos os dias, os meus jejuns estão sendo oferecidos diante de ti, então Deus dá para eles através do profeta uma verdadeira lição sobre o sentido do jejum e também sobre o sentido da oração, o jejum e a oração são práticas espirituais que existem exatamente para a gente lidar com a nossa auto inclinação com o motivo da nossa queda lá no Jardim do Éden. O jejum existe exatamente como uma disciplina para te ensinar a não satisfazer sempre as suas necessidades, os seus interesses. Ele é para que o seu coração pare de ficar inclinado sobre si mesmo e volte a se inclinar sobre o Senhor. E aquele povo estava burlando isso. O jejum havia se tornado um fim em si mesmo, uma forma de manipular as mãos de Deus para que pudesse abençoá-los. E o problema não era simplesmente uma não preocupação com os necessitados. Se a gente caminhar um pouquinho mais na história, lá no tempo de Jesus, os fariseus davam as suas esmolas, eles abençoavam os necessitados e tocavam trombeta diante de si para demonstrar publicamente como eles eram abnegados. Mas a verdade é que quando o seu coração não está inclinado sobre o Senhor, até o seu cuidado do pobre é uma faceta da realização do seu alto interesse Aquelas esmolas dos fariseus não partiam de um verdadeiro interesse pelo pobre e muito menos de um interesse em agradar ao Senhor. Antes era uma forma de se justificar, de se vindicar como o verdadeiro Israel, como o povo eleito de Deus. E para isso eles precisavam demonstrar diante dos homens que eles estavam cumprindo cada profecia. Então eles transformavam as profecias em uma listinha de regras. Então se Isaías 58 diz que deveríamos satisfazer os famintos, nós vamos fazer aqui a regrinha da esmola. E aí a gente vai praticar isso regularmente, toda semana, e também vamos praticar o jejum, e também vamos praticar a oração, de modo a mostrar para Deus e para todo mundo que nós somos os eleitos. O grande problema é que a gente pode criar enormes listas de regras e praticar cada uma delas, cada uma das profecias, cada uma das palavras de Jesus pode ser transformada em itens de uma lista de regras. E ainda assim o nosso coração está inclinado sobre nós mesmos. E quando a palavra encarnada de Deus se revela, ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. No evangelho de hoje, por exemplo, Jesus vai de encontro a reais necessidades, de pessoas realmente necessitadas. Não de um pão físico, não de uma esmola. Pelo contrário, eram pessoas ricas, mas ainda assim necessitadas do pão da vida, da palavra de Deus. Pessoas que não tinham nada do que se orgulhar diante de Deus, completamente carentes de sua misericórdia. Mas isso não cabia na listinha de regra dos fariseus. A única necessidade que eles eram capazes de enxergar era uma necessidade material. E como o seu coração não estava realmente inclinado para o Senhor, eles não conseguiam enxergar os interesses do Senhor. Veja que a sua listinha de regras do seu coração inclinado sobre si mesmo, mesmo quando você se mete a ser religioso, a sua religião gira em torno da sua vontade, em cima daquilo que você vê, até em cima daquilo que você quer abnegar. E as suas abnegações, aquilo que você diz que está negando, a si mesmo para cumprir a palavra de Jesus é um nojo para Deus, porque a verdade é que isso é um reflexo da sua visão filosófica, das suas ideologias, da sua visão política e você não consegue enxergar os interesses de Deus para além disso. Você construiu um Deus a sua imagem e semelhança e ainda chama ele de Jesus. Assim como o povo de Israel fez no deserto, construindo um touro e chamando ele de Yahvé. Não se engane, meu irmão. Ter o coração inclinado para o Senhor vai te levar a quebrar protocolos todos os dias. E não são os protocolos simplesmente da religião. São os protocolos daquilo para o que se inclina o seu coração. E é por isso que na quaresma a igreja nos convida à prática do jejum e de disciplinas como a oração, e isso integrado com uma leitura bíblica devocional. Eu não estou falando aqui sobre ler criticamente, estudar as escrituras, mas sim ler de modo devocional, de modo a apreender aquilo que o Senhor está nos dizendo, para que a gente por um lado aprenda a se desapegar dos nossos próprios desejos e vontades. E por outro preenchamos esse espaço com a vontade do Senhor, conhecendo verdadeiramente o seu caminho e seus interesses. Deus abençoe você nesse caminho, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.